0: waren das Büchermagazin ein Podcast von Bayern 2 also was mich persönlich sehr interessiert hat daran waren die wahrnehmungszustände, die damit verbunden sind also Euphorie auf der einen Seite Trauer auf der anderen Seite beides hochaffektive Zustände, die viel mit unbewussten momenten zu tun haben. Und das sind eben beides Bewegungen, Euphorie und Trauer, die ganz anders sind als die Alltagswahrnehmung. Und das hat mich besonders als, als Schreibenden interessiert. Und ich glaube, was das Gedicht tatsächlich kann, es kann versuchen, diese Bewegungen und Atmosphären in seine Sprache zu übersetzen und, und hineinzuholen. Das ist ja das, das Schwierige, dass man versuchen will oder dass ich versucht habe im Schreiben, diese Schwere, das Meditative, Einheitliche auf der einen Seite, die Euphorie auf der anderen Seite, in Gedichtsprache zu übersetzen, die hochgradig zum Beispiel mit, mit Unterscheidungen arbeitet, das ist nun mal das Wesen der Sprache. Und trotzdem diesem ursprünglichen Charakter dieser Erfahrungen in irgendeiner Weise gerecht zu werden.
1: Nico Bleutke, über das, was für ihn Dichtung vermag. Willkommen zu unserem Büchermagazin, sagt Martina Bötte-Sonner. Für sein literarisches Gesamtwerk erhält der in München geborene Lyriker am nächsten Donnerstag den Jean-Paul-Preis. In diesem Jahr wird er im Markgräflichen Opernhaus Bayreuth verliehen und ist mit immerhin 20.000 Euro dotiert. Für Lyriker und Lyrikerinnen eine schöne Summe Geld. Nico Bleukes letzter Gedichtband trägt den Titel "Schlafbaumvariationen". Wir hören daraus in der folgenden Stunde einige Gedichte von ihm selbst gelesen.
0: »Nicht am Kopf berührt werden, vom Arm nicht wollen, nicht gepuckt sein wollen. Beflügelt der Anfang, wenn aus der Ferne so viel nicht mögen heißen kann. Als wäre es Meer und Land und der alles deckende Himmel. Mischt nur Geruch hinein, sucht mit den Augen nicht dich die warm gehaltene Pflanze. Milchräume, Keime der Dinge, irgendwas fühlen.« auch die Fische kommen herauf, wischen nachthaltend wieder durch ihren Schlaf. Aus Kupfer die Mondkralle und wie die Quelle dem Strom folgt, molchig, wenn alles Gähnen ist, Gäumlings. Singen heißt nicht, das Herz zu verwalten. Spucke, Spucke bewohnt hier noch immer die Luft. Mulchtau, Flaum an den Ohren.
1: Nico Bleutke und ein erstes Gedicht aus Schlafbaumvariationen. Aber wir haben natürlich noch mehr zu bieten in der nächsten Stunde. Afrika ist kein Land, lautet der Titel eines Debüts und es stammt von Di der in Lagos aufgewachsen ist und nun in London lebt. Afrika ist ein Kontinent, das wissen wir, aber wie nehmen wir ihn wahr? Nelsink hat einen neuen Roman und man kann wie immer gespannt sein, was die in der Nähe von Berlin lebende US-Amerikanerin sich da wieder einmal ausgedacht hat. Wir sprechen über Avalon. Die Krimikolumne steht auf dem Programm und unser Rezensent hat da neben seinen beiden Assistenten ein paar seiner ausgesprochenen literarischen Lieblinge dabei. Und eine Überraschung. Ein literarisches Rätsel gibt es natürlich auch. Walli und ihr Taxi sind wieder unterwegs, und wenn Sie den literarischen Gast erraten, dann können Sie ein Buch oder das Hörbuch aus der Sendung gewinnen. Sie müssen uns nur schreiben. Unser Hörbuchtipp Verschickungskinder eine verdrängte Geschichte von Lena Gillhaus. Ich habe
2: mich gefreut, aus Lagos nach Großbritannien zu kommen, mitsamt meiner Identität. Ich wollte von meinem Hintergrund erzählen. Aber was du eigentlich machst, ist, gegen Klischees anzukämpfen. Ständig hat jemand so Ideen, dass Löwen und Tiger als Haustiere in deinem Garten leben. Diese Bilder sind sehr anschaulich, nur ganz anders als das wirkliche Leben.
1: Und wie ist es nun das wirkliche Leben in Afrika? Die Buffaloin, den wir gerade hörten, beschäftigt sich mit Race, Kultur und Identität in Afrika und Europa. Aufgewachsen ist er, wie gesagt, in Lagos, in der Nähe von London, besuchte er dann ein Internat und musste sich und seine Herkunft ein ums andere Mal erklären, wie so viele. Daraus hat er den Schluss gezogen, dass man kämpfen muss gegen Stereotype, die sich so behaglich halten. Mit Vielfalt Antworten auf die eindimensionalen Geschichten über Afrika. Marie Schöss hat mit Dipo Verloyen über sein Buch Afrika ist kein Land gesprochen und stellt es vor.
3: Eigentlich ist es eine denkbar banale Einführung ins Thema, die Beschreibung einer Stadt, Lagos, konzentriert, konkret.
2: Lagos ist laut. Du hörst ein nicht enden wollendes Hubkonzert von Autos. Die dich daran erinnern, dass Nigerianerinnen und Nigerianer in ihrem Kern nichts mehr lieben, als dich vor ihrer Anwesenheit zu warnen.
3: Soweit so schlicht, eigentlich. Denn natürlich weist Dipo Falorien mit diesem Bild schon die ersten Stereotype zurück. Nicht die Beschreibung einer menschenleeren Landschaft eröffnet das Buch, auch nicht der Blick auf eine fröhlich tanzende Gruppe Menschen oder charismatische Tiere. Stattdessen riechen wir förmlich die Abgase einer Großstadt, haben Menschen auf dem Weg zur Arbeit vor Augen, hören ihr geschäftiges Hupen.
2: Jeder fährt entweder zu schnell oder steckt Stoßstange an Stoßstange im Verkehr fest, von dem jeder Zentimeter der Stadt gezeichnet ist und der durch die zwei Hauptknotenpunkte der Region führt. Vorbei an von Wohlstand und Kultur durchdrungenen Vierteln und Nachbarschaften, in denen Familien buchstäblich im Sumpf leben. Was ich mir von diesem Buch erhoffe, ist, dass Menschen eine richtige Verbindung zu diesem Kontinent aufbauen, sich die alltägliche Realität vorstellen. Oft berichten Leute über diesen Kontinent, als würden sie 10.000 Meilen darüber schweben und aus dem Himmel rufen, schaut diese komischen Leute. Es gibt immer eine Distanz zwischen dem Kontinent, irgendwie befremdlich, unzugänglich, und dem Rest der Welt. Deshalb wollte ich sofort eine Verbindung aufbauen. Und das geht auf persönliche Art besser.
3: Dipo Valoyen steigt persönlich ins Thema ein, zielt aber aufs große Ganze. Das Buch will nicht weniger sein als eine Einführung ins moderne Afrika. Welche Bilder dieses Kontinents existieren heute? Welche entspringen der Realität? Welche den Geschichten, die Europäer erzählten, um das koloniale Projekt zu legitimieren? Wie sind die Länder, die wir heute als die 54 Staaten Afrikas kennen, entstanden? Wie kam es zum Beispiel zu den schnurgeraden Linien zwischen ihnen? Warum sorgen genau diese Grenzen bis heute für so viele politische Probleme? Und was läuft gerade eigentlich richtig gut? Nachdem eine Leserin also ins Verkehrschaos von Lagos gelinst hat, geht es für sie flott ein paar Jahrhunderte zurück. Berlin, November 1884. Bismarck und seine europäischen Kollegen beraten über Afrika.
2: Auf der Konferenz wurde das moderne Afrika erfunden. Die Staaten, die wir heute kennen, haben davor nicht existiert. Die Konferenz ist aber auch Ursprung des Mythos vom wilden, unzivilisierten Afrika, dessen Bewohner nicht auf sich aufpassen könnten, die die Kolonialisten bräuchten. Was also das Narrativ und die Geografie angeht, war die Konferenz die folgenreichste Veranstaltung für das moderne Afrika.
3: Das Kapitel ist für Dipo Valoyen nicht bloß inhaltlicher Ausgangspunkt. Hier etabliert er den Ton, der das Buch ausmacht. Leicht ironisch, eher spielerisch als nüchtern geht er es an. Auch mal wütend, anklagend, doch nie so, dass er die Leichtigkeit ganz aufgeben würde. In diesem Sound verfolgt der Autor, wie sich das Narrativ etabliert, Afrika brauche den europäischen Retter, um zivilisiert, christlich zu werden und ordentlich Handel zu treiben und wie sich diese Geschichte in die Moderne übersetzt. Der Charity-Song sollte Menschen in Äthiopien helfen, dem Hunger zu entkommen. Nur wiederholte die Spendenaktion den alten Refrain des Kolonialismus. Der Afrikaner braucht die Hilfe des weißen Mannes.
2: Die unverschämteste Zeile könnte jene sein, in der behauptet wird, dass das einzig fließende Wasser auf dem Kontinent das bittere Brennen der Tränen ist, das vermutlich über all unsere Gesichter strömt. Oder es könnte auch jene Textstelle sein, die unverblümt behauptet, dass alles, worauf man auf dem Kontinent zur Weihnachtszeit hoffen kann, darin besteht, noch am Leben zu sein.
3: Wer vertraut ist mit aktuellen Kolonialismusdebatten, braucht diese Einführung nicht unbedingt. Wer aber gebündelt eine ganze Hand von Fragen wirtschaftlicher, kultureller, politischer, historischer Art kennenlernen will, dem wird das Buch Spaß und Erkenntnis bringen. Überhaupt kommt hier jeder schnell ins Grübeln, wie viel Vorwissen er oder sie auch haben mag. Ein Beispiel: Wie es sich angefühlt habe, für ein Publikum zu schreiben, das selbst vom Kolonialismus profitiere, will ich von Dipofaloyen wissen. Und er erinnert mich daran, dass er sich auch an das afrikanische Publikum wende. Die Staaten seien jung, ihre Geschichte oft aus europäischer Perspektive geschrieben. Insofern wolle er durchaus auch Afrikaner erreichen. Er tappt, denke ich. Und frage mich dann wieder, ob sich nicht auch das Buch hier und da ertappen lässt. Die Werbung auf dem Cover zum Beispiel.
2: Das beste Intro für einen Kontinent.
3: Folgt der Satz nicht der Logik, die das Buch kritisiert? Ein Intro in den europäischen Kontinent? Wäre das so gut vermarktbar? Ein Ritt durch Historie und Gegenwart, Kultur und Politik, Hoffnung und Enttäuschung so vieler verschiedener Länder, Rezept vom traditionellsten Gericht obendrauf? Auch wenn sich das Buch inhaltlich gegen die Idee wendet, Afrika sei homogen und ein einheitlicher Block, den man leicht zusammen betrachten kann, wird es doch gerade deshalb auf Interesse stoßen, weil man hier auf einen Schlag ganz schön viel über ganz Afrika und nicht bloß über Lagos lernt. Das ist keine Kritik am Buch, es beweist nur einmal mehr, wie schwer es ist, den Traditionen zu entkommen.
1: Afrika ist kein Land, das Manifest gegen Dummheit, Faulheit und Einfachheit im Umgang mit der Fehlgestaltigkeit des afrikanischen Kontinents. Das ist mal ein Statement im Titel. Erschienen ist das Buch von dipo Faloyen bei Surkamp Nova für 20 Euro. Übersetzt hat es Jessica Aguku. Ein Beitrag von Marie Chess war das. Sein erster Gedichtband erschien 2006 und trug den Titel »Klare Konturen«. Es folgten Fallstreifen, verdecktes Gelände, »Nachts leuchten die Schiffe«, Drei Fliegen und nun schlafbaum Darin finden sich Gedichte, die sich mit Ankommen und Abschied beschäftigen, mit der Natur und den Menschen und dem, was Sprache alles kann.
0: Winzige Lungen, von Flattern begleitet, schiebt sich alles langsam in Richtung Schlaf. Wagnisse tagen, fast im Traum, bei stark abgesenkter Temperatur und schwacher Herzfrequenz. Hum. Hummelchen, sich doppeln im Lösen, klein und kleiner werden, die Lungen im Dösen, zweite gibt es nicht. Schwertschnabel, leichte Bienenelfe, wie Eulen sein und seine Messer wetzen, handmüde, hungerlos, im Sinken etwas gehen lassen, mit zimtener Brust und roter Kehle zur Landung ansetzen, kein Schnarchen hier, kein dünnes Pfeifen, ein Summen nur, Ham, Ham, bei lahmgelegter Zunge.
1: Ein Gedicht gelesen von Nico Bleutke aus Schlafbaumvariationen. In der Begründung der Jury, die ihm in diesem Jahr den Jean-Paul-Preis verliehen hat, heißt es über ihn, die Atmosphäre seiner Gedichte ist häufig schwebend, traumhaft und poetisch fantastisch. Sie zeigen die Welt und auch ihre aktuellen politischen und wirtschaftlichen Phänomene in ganz neuer Wahrnehmung. Sie hören Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2 und Musik von Flora Cash. Ein Duo verbirgt sich hinter diesem Namen, das sich über die Internetplattform Soundcloud kennengelernt hat und inzwischen verheiratet ist. Flora Cash und A Good Childhood.
4: How is I say I had a good childhood. I guess I got some memories of running through the woods. And I believe I even built myself a tree house. But I can't find a photo where I'm smiling with my teeth out. I wish I listened more to what my grandpa said. But I guess I got the gist of it. 'Cause now and then I hear him in my head. And what he says is I should aim high. Cause 99% of people never really live before they die i could do it all again but meet you when i'm 10 be so much better with my best friend wish i could do it all again but meet you when i'm 10 be so much better with you i wish i had another shot to grow up but have you living next to me that's probably how it's supposed to be but then i chose some folks in minnesota Born into a quirky family, they tried their best to manage me But I was always running from my own love Or running from authorities I really could use your company on my stream Which should be hard to beat I wish that I could say I had a good childhood I guess I got some memories of running through the woods And I believe I even built myself a tree house A photo where I'm smiling with my teeth out I wish I'd listen more to what my grandpa said But I guess I got the gist of it Cause now and then I hear him in my head And what he says is I should aim high Cause 99% of people never really live before they die Wish I could do it all again, But meet you when I'm 10 Be so much better with So much better with you. Is it heaven or hell? It's it harder to tell. Like guess I was living, in bold. Beauty breaking my heart. Being scared of the dark. Being scared to go up. Cause I would have. I could say I had a good childhood, but I guess I got some memories of running through the woods, and I believe I even built myself a treehouse, but I can't find a photo where I'm smiling with my teeth out. I wish I listened more to what my grandpa said, I guess I got the gist of it, cause now and then I hear him in my head, and what he says is I should aim. When I'm ten, be so much with my best friend. Wish I could do it all again, but meet you ten, when I'm ten. Be so much better with my best friend. Wish I could do it all again, but meet you when I'm ten. Be so much better with my best friend. Wish I could do it all again, but meet you when I'm ten. Be so much better with you.
1: Jetzt wird es wieder ziemlich spannend, denn eine, ja, die Krimikolumne fängt gleich an. Mit Donna Leon zum Beispiel, die unser Rezensent seit Jahren schätzt, und mit dem Pfeife rauchenden Georges Simenon, dem Schnell- und Vielschreiber. Obwohl Andi Ammer im Laufe seiner kriminellen Karriere uns auch zum Lesen ziemlich abgedrehter Autorinnen und Autoren verführte, da war starker Tobak dabei. Und heute Leon und Simenon und was noch?
5: Die Zeit vergeht. Manchmal wird ein Leben daraus. Manchmal nur ein Krimi.
6: 31 Jahre beispielsweise sind eine recht lange Zeit.
5: So lange schreibt Donna Leon schon an ihrer geheimen Geschichte der Laster von Venedig. 32 Bände um den Lieblingsitaliener der Deutschen, Kommissario Brunetti, sind in dieser langen Zeit erschienen. Ein Monument der Zeitlosigkeit.
6: Brunettis Kinder sind in all diesen Jahren nur minimal gealtert. In Dona Venedig gibt es keine Zeit und keine Vergänglichkeit.
5: Ah, apropos Unsterblichkeit, 33 Jahre sind, nimmt man den von den Römern ermordeten Jesus von Nazareth zum Maßstab, ein ganzes irdisches Leben.
6: Etwas länger, nämlich 34 Jahre lang, hat der in Montana auf einer idyllischen Ranch lebende Texaner James Lee Burke an seiner monumentalen Dave-Roby-Show-Reihe geschrieben? 23 telefonbuchdicke Thriller um den Ermittler hat er verfasst. Jetzt ist der erklärtermaßen letzte Band der Reihe erschienen.
5: Dave setzt sich zur Ruhe. Wird ihn jemand vermissen?
6: Noch viel länger, nämlich 53 Jahre lang, schrieb Georges Simenon zwischen 1929 und 1972 insgesamt 75 Maigret-Romane, in denen der unsterbliche Kommissar nur unmerklich altert.
5: Wie alt ist eigentlich diese Krimikolumne hier?
7: Oh, so 33 Jahre. Zeit für einen Mord.
5: Lange schon ist das jährliche Erscheinen eines Kommissario Brunetti-Romanes kein Ereignis mehr. Es ist das Unveränderliche, das Ewige, das uns zu diesen Krimis hinzieht. Die schaurig-schöne Kulisse der Stadt, darin der sentimentale Kommissario, umgeben von seiner unfassbar netten Familie und seinem unausstehlichen Chef.
6: Die Bände heißen klassischerweise nicht Krimis, sondern Fälle. Kommissario Brunettis 32. Fall – steht als Untertitel unter »Wie die Saat, so die Erde«.
5: So der offizielle Titel des wie immer von Werner Schmitz übersetzten Werkes.
6: An Kriminalfällen ist die mittlerweile über 80-jährige Autorin inzwischen eher am Rande interessiert. Eine Leiche taucht in dem Fall erst nach einem
7: Drittel des Buches auf. Da haben andere Autoren schon einen halben Friedhof gefüllt.
5: Bis dahin räumt Brunetti seinen Bücherschrank auf – Entsorgt Annunzio und Moby Dick, entdeckt, dass einer seiner Inspektoren schwul ist und mit einem Tischler zusammenlebt und freut sich darüber. Außerdem kümmert sich der Kommissario ein wenig um den venezianischen Immobilienmarkt.
7: Nichts erinnert hier an einen Krimi. Und trotzdem?
5: Donna Leons wohldosierte politische Korrektheit umhüllt den Leser mit einem Gefühl, dass all ihren Büchern, nicht nur ihren Krimis, zu eigen ist. Dem Gefühl, dass die Welt zwar aus den Fugen ist, dass aber ein melancholischer Kommissar sie jederzeit mit seinem hohen moralischen Anspruch retten könnte.
6: Auch 31 Jahre nachdem der erste Fall venezianisches Finale hier in dieser Krimikolumne von unserem Rezensenten hymnisch als Entdeckung gelobt wurde, hat sich daran nichts verändert.
5: Wie die Saat, so die Ernte, ist deshalb... Na, Herr Rezensent?
7: Kein guter Donner leon krimi aber... Aber... Eine lohnende Lektüre. Er vermittelt die Gewissheit, dass es in der Literatur ein Paradies geben kann. Auf Donner lasse ich nichts kommen. Wie einzigartig bei aller Beiläufigkeit
6: die literarischen Fähigkeiten der Leon sind, bemerkt man erst, wenn man ihre Werke mit denen ihrer Epigonen vergleicht. Wolfgang Schorlau wurde früher in dieser Kolumne stets als der radikalere, aber leider schwäbische kleine Bruder von Donna Leon gefeiert.
5: 17 Jahre lang hat Schorlaus Privatermittler Georg Dengler gut und gerne gegessen und sich durch die großen Skandale der Bundesrepublik ermittelt, politisch immer auf der Höhe der Zeit.
7: Dann wurde der Autor
6: übermütig. Zusammen mit dem italienischen Schauspieler Claudio Caiolo verließ er Stuttgart und seinen Erfolgsermittler und wagte sich nach Venedig. Viel Glück hatten die beiden damit nicht. Beim ersten Band »Der freie Hund« erhob die Mafia-Expertin Ifareski Plagiatsvorwürfe. Anders als bei Donna Leon«, mit deren Romanen in der Hand man sich in Venedig orientieren kann, stimmten die Ortsangaben bei Schorlau Caiolo nicht wirklich.
5: Vielleicht deshalb hat der Kiwi-Verlag dem neuen Schorlau-Caiolo einen Stadtplan beigelegt, auf dem die Handlungsorte des Krimis eingetragen sind.
7: Aber ganz peinlich. Leider stimmen nicht mal diese. Sie sind völlig falsch durchnummeriert.
5: Und die Schlagzeile, mit der das Buch beworben wird? Morello, so heißt der Kommissario von Schorlau-Caiolo,
6: Morello hat seinen Frieden mit Venedig geschlossen. Nun muss er die Stadt vor
7: ihrer Zerstörung bewahren. Ein Buch so originell wie das im Anhang abgedruckte Rezept für eine Pasta, das daraus besteht, geschälte Tomaten samt Olivenöl kalt über die Nudeln zu kippen.
5: Wenn schon Italien, dann lieber zu Yves Ravel greifen. Der französische Autor macht gerade mit schmalen, aber umso dichteren kleinen Thrillern von sich reden. Taormina heißt sein neuester. Er ist im eleganten Liebeskind-Verlag erschienen, wurde übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller, besteht nur aus 112 Seiten.
6: Die es in sich haben. Es gehört zum Geheimnis dieses Buches, dass nicht einmal klar wird, ob es überhaupt ein Verbrechen gibt. Ein Ehepaar will eine Woche Urlaub auf Sizilien verbringen, verfängt sich aber in einem Gewirr von Verkehrsunfällen, Intrigen und italienischen Familienbanden.
5: Nie wird ganz klar. Ob das Ehepaar nach einer Unfallflucht nur unter Verfolgungswahn leidet oder wahrhaft von der Polizei gesucht wird. Die beklemmende Atmosphäre ihrer Flucht vor sich selbst und den Italienern, die ihre Situation gekonnt ausnützen, ist so folgerichtig und logisch aufgebaut, dass man sich schnell vornimmt, nie mit einem Leihwagen durch Sizilien zu fahren.
6: Eine alltägliche Urlaubssituation schlägt
7: in Taomina in einen gefährlichen Horror um. Wegen solcher Bücher ist man einmal gerne Rezensent geworden.
5: So urteilt Selbiger über Taormina von Yves Ravet, erschienen bei Liebeskind.
6: Und damit zu einer Ära, die zu Ende geht.
5: James Lee Burke, der große Erfinder amerikanischer Krimi-Epen, ist inzwischen 86 Jahre alt. Er ordnet sein Erbe und sein Werk. Er hat sich für seine Reihe um den eigenmächtig ermittelnden Ex-Cop Dave Robichaux nach 34 Jahren und 23 Bänden ein Ende ausgedacht, das mit geradezu biblischer Wucht daherkommt. Wir zitieren die erste Seite.
6: Aber wozu all das Geschwafel? Ich sage euch, was das soll. Ich rede von diesen Augenblicken, wenn man seine Rüstung ablegt, zugedröhnt oder nicht, und sich in der Unermesslichkeit der Schöpfung verliert, und so tief in die Vergänglichkeit blickt, in unseren Hang zur Gier und zur Bereitschaft, den großen blauen Planeten zu zerstören. Und einen kurzen Moment lang erschrickst du dich so sehr, dass du dich fragst, warum du dein Porridge nicht schon lang an der Decke verteilt hast.
7: Wow, was für ein Einstieg.
5: Keine Sorge, James Lee Burke schaltet dann bald auf sein gewohnt hohes Hardboiled Niveau um. Dave und sein nicht ganz gewaltfreier Kumpan Cleet Purcell stürzen sich in einen Familienswist. Die Dialoge sind aberwitzig wie stets. Auf manche Schädel wird gebührend eingeschlagen. Burke ist sich für keine Übertreibung und für keine klassische Anspielung zu schade.
7: Ein Buch aus purem Adrenalin, gebildet obendrein.
6: Der kleine Pendragon Verlag beendet mit diesem Band sein gigantisches Unternehmen, innerhalb von nur acht Jahren alle 23 Robyshow-Romane mit insgesamt 12.000 Seiten zu übersetzen und zu veröffentlichen. Den aktuellen Band hat wieder Jürgen Bürger mit der gebotenen Drastik übersetzt. Ein verlegerisches
7: Wunder. Es steht zu wünschen, dass diese Krimireihe das ihr gebührende Regalbrett in den Bibliotheken und Herzen der Leser findet.
6: Bleibt da noch Zeit für etwas anderes? Ja. Ach so, ja, stimmt.
5: Nicht nur Krimireihen finden heute ihr Ende, sondern auch nach 33 Jahren auf dem Sender diese Krimikolumne.
7: Es war mir eine Ehre.
5: Was, lieber Rezensent, war denn, außer Ihren nicht immer kompetenten Zwischenrufen hier, Ihre größte Freude?
7: Die größte Freude war sicherlich das Erscheinen der Migré-Gesamtausgabe. 75 Meisterwerke. Lese ich immer noch und andauernd. Lebensprojekt. Welchen Band denn gerade? Ah, Zurzeit lese ich Band 66 Migré in Künstlerkreisen.
5: In der Diogenes-Ausgabe in der Übersetzung von Ursula Vogel erschienen 1990, zufällig also im Jahr, als diese Kolumne gestartet wurde.
6: »Migret in Künstlerkreisen« erschien zuerst 1967. Und obwohl Migret, wie Kommissario Brunetti oder Dave Robichaux, bei all seinen Fällen nie nennenswert altert, ist er von einer leichten Resignation des Verschwindens einer alten guten Zeit durchdrungen. Am Anfang erinnert er sich an die offenen Busse, mit denen er so gerne mit seiner Pfeife im Mund durch Paris fuhr.
5: Oh, »Ein gigantischer Anachronismus«.
6: Im Buch kommen dann Beat-Autoren vor. Der Mörder ist ein bemitleidenswerter Journalist, der kaum Aufträge hat. Ein Filmproduzent herrscht über seine Besetzungscouch. Ein Buch voller Dinge, die es so nicht mehr gibt.
5: Äh, das wird mir jetzt langsam zu sentimental hier. Herr Rezensent, jahrzehntelang haben Sie uns Sprechersklaven hier unter Ihren Texten leiden lassen. Nun hat Ihre Stunde geschlagen. Sie sind selbst ein Anachronismus geworden.
7: Haben Sie noch etwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Hier, Andreas Neumann. Du warst ja als Sprecher von Anfang an mit dem verehrten und mittlerweile verstorbenen Detlef Kügo dabei. Lies mir das Ende der Dave-Robichow-Reihe vor. Seite 455 von Verschwinden ist keine Lösung. Das hier? Ja, genau. Ich
6: wollte nichts weiter von der Geschichte hören. Ich hatte die Traurigkeit der Vergangenheit beiseite gelegt und wollte die Schatten der Herzen oder das Böse das Menschen tun nicht länger erforschen. Es war an der Zeit, mein Schwert und Schild abzulegen und nicht
7: weiter den Krieg zu studieren. Toller Autor. Gute Literatur erkennt man auch daran, dass man jedes Wort auf sich selbst beziehen kann.
5: Und damit gilt nach 33 Jahren krimi -Kolumne im Bayerischen Radio diesmal nicht das alte Spiel, sondern zum ersten und letzten Mal ein etwas anderes.
0: Hören Sie mal, ich möchte mich beschweren. Da geht
1: er hin, unser Rezensent. So ist das im Leben. Es gibt diesmal kein nächstes Mal. Ein großer Dank geht an Laura Mehr, Andreas Neumann und natürlich an den Meister der krimi Andreas Ammer. Sie hören die wann, das Büchermagazin auf Bayern 2 und Musik von Nora Jones, in the Same Way. Vor 20 Jahren erhielt sie für ihr Debütalbum Come Away With Me 8 Grammys. Das Album verkaufte sich über 20 Millionen Mal.
8: Sun just lifted snow below my door, and I can't hide beneath my sheets. I've read the words before, so now I know the time has come again for me and I That I can't find my head. My feet don't look like they're my own. I try and find the floor below to stand. I hope I reach it once again.
1: Geschätzter Kollege Eberhard Falke ist zu Gast im Divan und hat einen Roman gelesen, der den Titel Avalon trägt und von Nell Sink stammt. Keine unbekannte Autorin bei uns, Eberhard, sondern eine, die man als sehr speziell bezeichnen kann. Ja, sie ist
9: sehr speziell. Sie hat ja erst mit 50 ihren ersten literarischen Ruhm erworben, angeregt von Jonathan Franzen zum Beispiel und sie schreibt sehr ungewöhnliche, eigentümliche Romane, aber reizvolle Romane mit interessanten Frauenfiguren, interessanten Sprechweisen und Tonlagen.
1: Ja, und man kann bei ihr ja auch feststellen, dass das zwar keine autobiografischen Romane im klassischen Sinn sind, aber die haben immer was mit ihrem Leben zu tun.
9: Vermutlich. Also wir sind ja gehalten, nicht allzu viel zu spekulieren über solche Sachen. Aber ich vermute auch, so auch hier, dass diese Geschichte, die sie hier erzählt, die zwar zeitlich nicht mit ihrer Biografie übereinstimmt, weil das spielt mehr oder weniger in den letzten 30 Jahren oder 20 Jahren, aber dass da Anregungen
1: gekommen sind aus ihren eigenen Erfahrungen. Naja, und es ist natürlich auch ein Roman, den man, sagen wir mal so, im Groben als ein Coming-of-Age-Roman bezeichnen könnte. Kann man unbedingt sagen, ja. Wann fängt er denn an? Wie alt ist denn die Protagonistin, als wir sie kennenlernen? Wir lernen
9: sie kennen, da ist sie ungefähr zehn Jahre Jahre alt und macht einen Besuch mit ihrer Mutter in Everland. Das ist ein kleiner Ort auf einer kalifornischen Kanalinsel. Und dieser Ort ist ja dann auch zum Titel des Buches geworden, stammt aus der Artus-Sage. Was hat es damit auf sich? Kurz gesagt, Everland war die Insel, wo der verwundete König Artus genesen sollte. Und ich vermute, es hat damit zu tun, dass auch diese Erzählerin ihre Lebensgeschichte unter dem Gesichtspunkt von Verwunderungen erzählt. Und darum diese Parallele, diese legendäre
1: Bezug auf oder auf eine Sagengeschichte. Die Hauptfigur heißt ja Bran, ist eine Frau und die landet irgendwie auf der Farm ihres Stiefvaters. Und dort ähm, tut sich irgendwie so eine Kluft auf zwischen der Farm und der Highschool, auf der sie ist.
9: Ja. Warum? Genau, weil diese Farm, das ist eigentlich ein alter Besitz dieses Familienclans, die haben da auch ein relativ florierendes Pflanzengeschäft, wo sie Buchsbäume zuschneiden muss als junge Frau schon oder als Teenager. Aber man kann das sehen, das ist so eine Welt, so eine archaische amerikanische Welt mit äh, Harley-Davidson-Fahrern ist der Großvater und, und einem Motorradgang äh, sind die Freunde. Und äh, da passiert also jetzt nichts ausgesprochen Schlimmes jetzt im Sinne von MeToo, dass das Mädchen missbraucht würde, aber sie wird ausgenutzt als Arbeitskraft. Und die haben recht archaische, recht altertümliche Ansichten, auch was die Ausbildung eines Mädchens angeht und so weiter. Das heißt, sie muss sich durchkämpfen. Und als sie es bis zur Schule geschafft hat, lernt sie da einen Freundeskreis kennen, der sie sozusagen mit einer anderen Welt in Verbindung setzt, nämlich mit jungen Leuten, denen alles schon zur Verfügung steht, also Aussichten auf Universitätsbesuch, Reisen und so weiter,
1: was sie sich erst noch erkämpfen muss. Jetzt habe ich mir gedacht, es ist aber schon auch ein Roman, der sich mit Klassengegensätzen beschäftigt, obwohl es ja ein emanzipatorischer Roman auch ist. Naja, jeder emanzipatorische Roman <lacht> kommt kaum ohne
9: Klassengegensätze aus. Ich glaube, ja, das ist vollkommen richtig einerseits. Andererseits dürfen wir das nicht überschätzen, weil Klassismus heute natürlich ein sehr modisches Stichwort ist. Aber klar, dieses Mädchen ist benachteiligt durch ihre Herkunft Sie wurde ja von ihrer Mutter einfach fallen gelassen, als die Mutter in ein buddhistisches Kloster ging und äh, muss sich nun irgendwie in dieser Kluft, in dieser sozialen Kluft äh, herausarbeiten um etwas zu werden. Und die Frage ist natürlich auch interessant, woher hat sie eigentlich die Idee, dass sie was werden will und dass sie sogar was Künstlerisches werden will, wie Drehbuchautorin. Das hat sie natürlich von ihren Freunden aus der Highschool, die dann später auf die hochklassigen Unis gehen.
1: Jetzt ist es aber doch trotzdem so, dass das, was du erzählst, ein bisschen in Richtung Klischee gehen könnte. Es ist aber trotzdem kein Klischee-Roman geworden.
9: Weil sie natürlich diese Einzelheiten, die Textur dieses Lebens auf beiden Seiten ja, originell genug gestaltet. Also die Figuren sind keine Klischee-Figuren, sie schon gar nicht. Ihr Name wird ja auch mal erklärt mit dem walisischen Aschenputtel, das offenbar irgendwie Branwen heißt. Und sie spielt eine Aschenputtelrolle. Natürlich steckt da ein Stück Klischee drin, aber das ist natürlich auch die Gefangenschaft in so einer Zuschreibung, die damit einhergeht und aus der sie sich befreit. Was ganz wichtig ist, ist, dass sie einen Freund kennenlernt, Peter, der so ein Mastermind ist, der dann auch bald in Harvard landet und eine ganz steile gesellschaftliche Karriere wahrscheinlich vor sich hat und das ist ein ausgesprochener Schlaumeier und der macht sie sozusagen mit den höchsten Werten unserer Bildungsgüter bekannt, mit Adorno, mit Kafka, mit Tevelight, mit Giorgio Agamben und anderen. Und äh, das begreift sie zwar nicht alles ohne weiteres, aber sie ist dadurch angespornt.
1: Es ist aber kein Roman, wo man sich vor der Theorie fürchten muss, die da drin vorkommt. Es ist lustig, wie die Theorie
9: zitiert wird. Man hat das Gefühl, dass es ein bisschen wie Slackergefasel wirkt. Andererseits ist aber doch irgendwie so ein Anklang da, dass das durchaus ernst gemeint ist. Also das bleibt auf eine interessante Weise in der Schwebe. Und das führt aber auch zu Leseamüsement. Ja? Wenn der Typ den ganzen Kulturbetrieb als faschistisch abqualifiziert, da hat das was wahnsinnig Hochgestochenes. Aber gleichzeitig fragt man sich, wo lebt der? Wie will er das eigentlich realisieren? Und das
1: äh, ist alles ein bisschen komisch, aber sehr amüsant komisch. Jetzt ist ja das Setting dieses Romans eigentlich ein ziemlich amerikanisches. Trotzdem, das hast du gerade gesagt, Eberhard, kommen ja ähm, die Philosophen vor, die eigentlich aus Europa stammen. Was kann uns Leserinnen und Leser denn an diesem Roman interessieren?
9: Ja, uns interessieren seit je amerikanische Sujis. Das ist ja das eine. Und wir sind ja von nichts äh, stärker gefangen genommen, als wenn jemand über den kalifornischen Highway Number 101 an der Pazifikküste entlang fährt, was die Bran auch macht, nebenbei gesagt mit ihrem klapprigen Mazda. Das heißt, es kommt vieles vor. Es kommen Creative Writing Kurse vor. Es kommen äh, Ivy League äh, Universities vor, Harvard und so weiter. Und es kommt eben diese komische amerikanische Hinterwäldler-Szene vor. Das sind ja alles sehr lebendige Formen und Motive, die wir auch von Dennis Johnson und anderen hochkarätigen amerikanischen Autoren kennen und die uns immer gereizt haben. Und was ich noch erwähnen muss, es ist auch eine fantastische Liebesgeschichte drin, die sich gar nicht so sehr in den Vordergrund drängt, weil dieser Peter, der eigentlich schon verlobt ist mit einer Oberschicht-Tochter, der kommt dann am Ende, das wird so angedeutet, kommt dann tatsächlich zu Bran zurück, weil er auch in sie verliebt ist. Und da ergibt sich dann so ein interessanter Loop, weil der Roman beginnt nämlich mit einer Szene, die eigentlich an das Ende anschließt. Aber das will ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen, aber das hilft zu wissen, dass das so ist. Denn am Anfang ist der Roman, sagen wir mal, der reißt die Türen für die Leser nicht so ganz sperrangelweit auf. Man muss sich da ungefähr
1: 20 Seiten reinlesen, bis man drin ist. Aber dann läuft's. Eine letzte Frage, Eberhard, weil du gerade gesagt hast, man muss sich reinlesen. Ist es denn jetzt eine Empfehlung? Es ist eine
9: Empfehlung, ja. Und zwar aufgrund dieser originellen, eigentümlichen Figur, die sie da in den Mittelpunkt stellt, ihre Sonderbare Weltsicht,
1: die sich auch sprachlich originell ausdrückt. Das ist eine absolute Empfehlung, ja. Dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch. Wie immer natürlich großartig. Und schön, dass du noch einmal im Divan zu Gast warst. Vielen Dank, Martina. Nell St. Evelyn, der ist von Thomas Überhof, übersetzt worden. Er kostet 24 Euro und ist bei Rowold erschienen. Aber nun zu unserem Hörbuchtipp. Mit Verschickungskinder sind Kinder gemeint, die zwischen den 1950er und 1990er Jahren in sogenannte Kinder- und Erholungsheime an Nord- oder Ostsee, in die Berge oder auch nach Italien, ja eben geschickt worden. Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Journalistin Lena Gillhaus mit diesem Thema. Und das nicht ohne Grund, denn auch ihrem Vater wurde in den 1960er Jahren eine solche Kinderkur auf Sylt zugemutet. Lena Gillhaus, Deutschlandfunk Radioreportage Albtraum Kinderkur, wurde 2017 vom Grimme-Institut unter die drei besten Reportagen für den Deutschen Radiopreis gewählt. Damit löste die Journalistin eine Lawine aus. Menschen aus ganz Deutschland meldeten sich und erzählten von eigenen Erfahrungen in diesen Ferienlagern, auch über Gewalt und Missbrauch. Nun hat Lena Gilhaus ein Buch geschrieben, Verschickungskinder, eine verdrängte Geschichte. Gleichzeitig ist es im Argon Verlag als Hörbuch in ungekürzter Lesung erschienen. Isabel Auerbach und der Hörbuchtipp im Divan.
10: Als Lena Gillhaus zufällig erfährt, dass ihr Vater Mattes zusammen mit seiner Schwester 1964 wochenlang in einer Kinderkur auf Sylt verbracht hat, begibt sie sich auf Spurensuche, denn es war eine verstörende Zeit für die Geschwisterkinder. Tochter Lena findet heraus, das Schicksal ihrer Verwandten ist kein Einzelfall. Seit 1949 wurden über 15 Millionen Mal Kinder in der BRD und der DDR zur Kur geschickt, mit teilweise entsetzlichen und brutalen Methoden. Gilhaus stößt auf ein verdrängtes Kapitel der Nachkriegsgeschichte. Auch Mattes Vater, Gilhaus Großvater, wird erst im Nachhinein klar, wie furchtbar die Kurzeit für seine beiden Kinder auf Sylt gewesen sein muss. Und dann haben wir uns gesagt,
11: da brauchen wir sie nicht wieder hinzuschicken. Eine Beschwerde reichen meine Großeltern im Anschluss an die Kur nicht ein. Von den Taten der Zimmergenossen von Mattes wissen sie nichts. Er schämt sich als kleiner Junge so sehr für das, was die Großen gemacht
10: haben, dass er darüber schweigt. Anhand unveröffentlichter Dokumente und vieler Erlebnisberichte erzählt Lena Gielhaus die verdrängte Geschichte der Kinder in den Kurheimen. Sachlich und einfühlsam zugleich interpretiert von der Sprecherin Ulrike Kapfer. Durch ihre dokumentarische Sprechweise der mit spannenden Fakten gespickten Kapitel entsteht eine ertragbare Distanz zu den sonst oft bedrückenden Schilderungen der Betroffenen. Für diese persönlichen Abschnitte wählt Ulrike Kapfer einen empathischen, aber nicht zu emotionalen Ton. Das macht das Hörerlebnis besonders. Aus dem langen Schweigen der Verschickungskinder wird ein über neunstündiges, historisch informatives und berührendes Hörbuch. Von Mast,
11: Luft und Liegekuren, von Toilettenverbot und Strafen, von langen Märschen am Strand und Briefzensur, von nüchternen Verwaltern und einfühlsamen Praktikantinnen und von grenzenlosem Heimweh.
10: Die Autorin beleuchtet differenziert das Ausmaß der mitunter äußerst brutalen Methoden, den Machtmissbrauch der Heimerzieherinnen, die Finanzierung und die Träger. Dahinter stecke ein System, das tief in unserer Gesellschaft verwurzelt war. So auch die erschütternde Tatsache, dass in der Nachkriegszeit unzählige Altnazis jahrzehntelang weiterhin in pädagogischen Einrichtungen agierten. Werner Scheu etwa war einer von ihnen, er leitete nach dem Krieg das Kinderheim Möwennest auf Borkum. Sogar noch, nachdem er in den 70er Jahren aus seiner Haftstrafe zurückgekehrt war. Er hatte im Zweiten
11: Weltkrieg an der Erschießung hunderter Juden mitgewirkt und sechs Jahre in einem Zuchthaus absitzen müssen. Über diese Zeit schreibt er, der selbst eine Art Konzentrations- oder Arbeitslager auf seinem Anwesen betrieben hatte, ein Buch mit dem Titel »In Haft«. Er beschreibt darin das Verhalten von Gefangenen innerhalb einer
10: totalen Institution. Bei allem Schockierenden und Berührendem endet das Hörbuch hoffnungsvoll. Gilhaus' Vater Mattes gelingt es, durch eine Art Konfrontationsreise nach Sylt mit seiner Tochter und Schwester, die dunkle Seite der Kinderkur zu verarbeiten. Am Abend steht er am Strand. Als kleiner Junge hat
11: er hier Steine am Strand gesammelt, um sich zu trösten. Nun nimmt er wieder einen Stein in die Hand und guckt dabei so konzentriert und ernst, als ob sein Schmerz darin läge.
10: Dann wirft er ihn mit voller Kraft weit hinaus ins Meer. Und für alle anderen Betroffenen ein Hoffnungsschimmer. 2020 hat das Familienministerium das Leid der Kinder anerkannt. Diese und viele weitere wichtige Informationen liefert das gut neunstündige Hörbuch von Lena Gilhaus »Verschickungskinder – Eine verdrängte Geschichte«. Gelesen von Ulrike Kapfer, erschienen beim Argon Verlag.
1: Isabel Auerbach und der Hörbuchtipp. Wollen Sie ein Buch oder ein Hörbuch gewinnen? Dann sind Walli, das Taxi und der literarische Gast genau das Richtige. Sie müssen den Gast nur erraten und uns schreiben oder mailen. Das taten beim letzten Mal wieder viele unserer Hörerinnen und Hörer und unter den richtigen Einsendungen haben wir eine Siegerin ermittelt. Wir suchten die Figur der Billy aus Schloss Gripsholm von Kurt Tucholsky. Gewonnen hat Marcella Boria aus Freising. Und ihr Wunschbuch, Paul McCartney, im Auge des Sturms wird ihr zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch. Aber hier naht es schon wieder unser Taxi. Danke, danke, ihr guten Leute. Danke, zu viel der Ehre.
12: Servus, ich bin die Walli.
13: ein gelungener Hamlet. Man spürte im Publikum die größte Wirkung.
12: Sie haben ja jeden Grund zum Feiern.
13: Heute Abend lasse ich es mir mit der Truppe richtig schmecken.
12: Ah, ein Schauspieleressen. Das wird was werden. Wo soll es denn hingehen?
13: Zu einem Zimmer, worin man sonst zu malen pflegt. Ganz in der Nähe.
12: Ah, das Lokal kenne ich. Aber wollen Sie sich nicht vorher umziehen?
13: Wir haben ausgemacht, in unseren Theaterkleidern beisammen zu bleiben.
12: Na dann, fahren wir. Shakespeare ist ja immer ein Genuss.
13: Ja, was wäre die Bühne ohne ihn? Es kann doch kein Deutscher einen Schuh zuschnallen, der es nicht von einer fremden Nation gelernt hat.
12: Immer die Schauspieler gut behandeln, denn sie sind der Spiegel. Und
13: die abgekürzte Chronik des Zeitalters. Wie freute ich mich darauf, dies zu rezitieren. Oh, welch ein Schurke, welch ein niedriger Sklave bin. ich!
12: Sie sind ja geboren für die Rolle.
13: Mich selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, das war von Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht.
12: Ja, Übung macht den Meister.
13: Wer nie sein Brot mit Tränen aß, wer nie die kummervollen Nächte auf seinem Bette weinend saß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.
12: Ja. Es gibt eben mehr, als ihre Schulweisheit sich träumen lässt.
13: Schon wieder, Hamlet. <lacht> Ist doch wahre Kunst wie gute Gesellschaft. Sie nötigt uns auf die angenehmste Weise, das Maß zu erkennen, nach dem und zu dem unser Innerstes gebildet ist.
12: Wollen Sie das Stück noch öfter spielen?
13: Ich möchte der Schöpfer eines künftigen Nationaltheaters werden.
12: Da haben Sie aber was vor.
13: Zur harmonischen Ausbildung meiner Natur, die mir meine Geburt versagt, hege ich eine unwiderstehliche Neigung.
12: Mhm. Und wenn der Applaus mal nachlässt? Äh ist ja nicht jeden Abend Premiere. Dann
13: ziehe ich weiter. Ich leugne nicht, dass mein Trieb täglich unüberwindlicher wird, eine öffentliche Person zu sein und in einem weiteren Kreise zu gefallen und zu wirken.
12: So, da wären wir. Ihre Schauspielertruppe ist schon da. Bestimmt haben Sie jede Menge Bewunderinnen.
13: Muss denn alles schädlich sein, was gefährlich aussieht?
12: Na, pass Sie lieber auf. Manchmal geht die Sehnsucht seltsame Wege.
13: Die Vernunft ist grausam. Das Herz ist besser.
12: Wollen Sie mich nicht zahlen?
1: Selbstverständlich. Wer saß im Taxi von Walli? Erfunden wurde das Rätsel wie immer von Thomas Castura. Wenn Sie es wissen, dann schreiben oder mailen Sie uns unter dem Stichwort divanrätsel rätsel an diwan.bayern2.de oder an den Bayerischen Rundfunk »Kultur aktuell« in 80300 München. Hoffentlich habe ich, haben wir Ihnen Lust aufs Lesen und viele Bücher und auch auf viele Gedichte gemacht.
0: Doch diese Augen leuchten gelb noch dicht am Sehen, von Nüstern, Spitzenohren, Laken unter Crackele. Reislack, das Kleinhirn kann die Flecken nicht vergessen, die durch Gewebe gehen, Bildschirm leuchtet hell. Was in die Höhle geht, mit angespannten Wänden. Von nichts durchleuchtet werden, diese Lieder, darauf System von blauen Äderchen, Durchaus zu sehen ist im abgedimmten Licht Der Klinikdeckenlampe. Sind es die Arme, durch die ein Zucken manchmal springt? Ist es das Liegen wie Tiefschlaf und Traum? Die Farbe lässt sich nicht verwechseln, Blinken, nichts lädt sich auf.
1: Das war noch einmal Nico Bleutke, der aus seinem preisgekrönten Gedichtband Schlafbaum-Variationen las. Erschienen sind sie bei CH Beck für 22 Euro. Das war der Divan auf Bayern 2. Für das ganze Team verabschiedet sich mit einem großen Dank Martina Böttesonner. Und jetzt noch ein Beatles-Song, Golden Slumbers, interpretiert von Ben Folds, einem Singer-Songwriter aus North Carolina. Once there was a way
14: to get back home, once there was a way.